0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста! Глава шестая. Ужасная Сюзанна. Ровно в четверть двенадцатого по полудню Сюзанна объявила о том, что намерена устроить грандиозный скандал, чем вызвала дикое беспокойство у своих родных бабушек. «Ой!» — сказала Елена Анатольевна, бабушка номер один, интеллигентная дама, на мясистом носе которой сидела золотой пенсне. «Ой!» — сказала Матрена Федоровна, бабушка номер два, с виду простоватая пенсионерка в ситцевом платочке и с золотым зубом. Она постоянно ходила с носом, на котором громоздились свежие пироги и булочки. «Ой, Сюзаночка, может, вначале поешь чего-нибудь, а то на пустой желудок...» Сюзанна вскочила на стол и обвела нервным взглядом замерших дам пенсионного возраста. «Бабули!» — прошептала она страшным голосом. «Я что сказала? Сейчас я лягу на этот пол...» «Ой!» — хором выкрикнули бабушки. «Да, вот на этот пол, именно на ту его часть, где нет ковра!» «Ой!» — лягу и буду кричать и топать ногами. «Ой!» — вскричали бабушки. Они с беспокойством переглянулись, в их глазах еще была надежда, может, внучка передумает. Но Сюзанна была не намерена поступать по-иному. Под обеспокоенными взглядами бабушек она легла на пол и стала кричать и бить ногами по панелям красного дерева. Бабушки заохали и забегали вокруг нее. — Сюзанночка, — взмолилась бабушка номер один в мольбе, протягивая к ней свои руки, — может, хотя бы не на голом полу, умоляю вас, дитя мое? — Не за что, — ответила Сюзанна. Впрочем, через некоторое время она все же решила прилечь на пушистый персидский ковер и продолжить скандал уже на мягкой поверхности. — Сюзанночка! — Хрипло причитала бабушка номер два. «Но как же мы можем? Это никак нельзя устроить!» Сюзанна на время перестала кричать и бить ногами, но лишь для того, чтобы высказать бабушкам свое недовольствие. «Бабули!» — еще более страшным голосом проговорила она. «Вы еще мне перечите?» После чего она продолжила скандал. Бабушки закрутились вокруг нее, пытаясь успокоить свою внучку. При этом они с беспокойством поглядывали в окно. Там, в небе, разрасталась черная-причерная туча. Туча росла, стремительно обрастая всполохами молний. Причина была проста. В этот день Сюзанна проснулась после долгой спячки. Она всегда просыпалась, когда чувствовала, что в мире нарушается природный дисбаланс страха. «В мире полный дисбаланс. Кто-то накачивает людей искусственным страхом, и это в обход меня. Я этого не допущу и разберусь в этом. Бабули, докладывайте!» «Ну, самый большой трафик страха идет только с одной стороны. «Отлично. Назовите мне ее. США?» «Ну, Ша так Ша. Я не гордая, Подожду. Хотя как называется страна, могли бы сразу и сказать. Ну, так США!» «Оно не шакать мне. Ну, бабули, ну взяли моду. Как страна-то называется?» Бабули переглянулись. «Так США!» «Шо значит «ша»? Хватит со мной пререкаться! Я не для этого вылезла из вечного сна, чтобы со мной мои бабули пререкались!» Елена Анатольевна беспомощно развела руками. «Ну, ну, ну так США! Сюзанна вскочила на стул и смерила бабули грозным взглядом. «Что? Так сложно сказать мне, как называется страна?» Сюзанна сказала таким угрожающим тоном, что ведьмы попятились. Матрена Федоровна замахала руками. Эй, детка, так мы не виноваты, что их страну назвали Ша. Ах, вот оно что, произнесла Сюзанна с легким чувством вины, которая, в общем, через мгновение уже испарилась и спустилась со стула. Так бы сразу и сказали «Ша». «А то ща да ща. Как тут разберешь?» «Тогда пусть ко мне приедет их король. У них президент». Фу, хорошо, пусть приедет этот президент. Как его там фамилия-то?» Бабки переглянулись. «Ну, а кто же его знает?» — сказала Елена Анатольевна. «Президент? США. «Ну, так может, Ша — это имя и фамилия такая?» Ну, скажем, Сергей Шафронович Айзенберг, как нашего дядюшку. О, скажите, а это не наш дядюшка там чудит? Бабки насупились. Он уже сотню лет, как уехал в Антарктику за землянихой, так и не вернулся, сказала Материна Федоровна. Стоп, сказала Сюзанна, но откуда в Антарктике земляника? Правильно? Нет, согласилась Елена Анатольевна. Так бабушка матрюна же послала. Та ехидно засмеялась. Ож послала, так послала. А чего он у меня на огороде место под капусту мертвыми головами заселил? Проросли сволочи и в марте оперные ари стали петь. Видите ли, у них брачные игры. Еле продала на английском бирже за яйцев о бирже выдала. Все трое захохотали. «Так, бабули, мне этого шкета, который вместо меня задумал на планете Земля страхом управлять, доставьте-ка ко мне. Поговорю с ним». «Сюзанночка, Сюзон, а может, кого другого?» — состорожно спросила Елена Анатольевна. «В смысле? Ну, у нас как бы санкции». «Какие еще санкции?» А ну, живо мне этого кадра сюда доставить. — Сюзан, ну, далековато будет. Сюзанна почертнела от злости. Она не привыкла, чтобы ей перечили. Ей давно никто никогда не перечил. Потому она и заявила, что официально закатывает скандал. Бабушки встали на колени вокруг орущей Сюзанны. Хорошо, любезная Сюзанна, мы что-нибудь придумаем, прохрипела Матрена Федоровна. Сюзанна перевела дух и закричала еще сильнее. Бабушка номер один замахала руками. Сюзон, хорошо! Завтра он будет здесь, этот э, президент, как его там ща. Сюзанна вздохнула поглубже и закричала так, как только могла. Сегодня, сегодня уже здесь будет, отрезала Матрена Федоровна. «Ага!» — сварливо добавила она. «Справимся! Сейчас носки потеплее наденем, быстренько добежим до ихней еймерики. Ты хоть знаешь, где это находится?» Елена Анатольевна была обижена. Хм, вы право меня удивляете, любезная», — ответила Елена Анатольевна. Обе ведьмы исчезли. Когда едкий дым, сопровождавшийся перемещением ведьм, рассеялся по комнате, Сюзанна занялась группой клоунов, которая беззвучно стояла в сторонке. «Теперь с вами!» — обратилась она к коллективу клоунов, в числе которых находились рыжий клоун Резак в клонском костюме и девушка-панк Барбариска, которая спала на руках двух других клоунов. «Что сейчас был за шум снаружи моего дома?» Сюзанна смирила взглядом спавшую барбариску, та, закинув голову назад, похрапывала. Ее пирсинг на лице позвякивал в танк храпу. Председатель почтительно снял клоунскую шляпу и несколько раз ударил себя по шевелюре молоточком с пищалкой. Да — Да-да, я слушаю, — сказала Сюзанна. Хозяйка осмелюсь доложить, что двое прошли кошмарный аттракцион. Вот как. Это очень хорошо. Один из них, по словам нашего нового брата клоуна Пого, и председатель шандарахнул молоточком по голове Рязака, а ныне клоуна Пого, Сюзанна засмеялась. «А почему пога? Ха, смешное имечко!» Сюзанна схватила резака за желтую бабочку, висевшую у нее на шее на резиночке. Потянула на себя, а затем резко отпустила. Бабочка оказалась под носом у ризака, словно широченный усищи. Глядя на пога, Сюзанна еще больше рассмелась. «Тебе-то самому-то нравится?» — спросила она у ризака. Тот не смог говорить, потому что бабочка закрыла ему рот. — Ладно, помалкивай, — махнула на него рукой Сюзанна. — Так что там произошло? — Так вот, — продолжал рыжий председатель, — для пущей представительности он еще раз ударил по голове себя, а затем резака. Брат Погу узнал в мужчине того самого человека, что потерял чувство страха. Но захватить нам его не удалось. В ходе операции пострадала Барбариска, ей влили снотворно. Рыжий клоун замолк, потому что Сюзанна схватила его за плечи и стала страшно орать ему в лицо. От звуков ее голоса Барбариска прекратила храпеть и даже попыталась разлепить глаза — но доза снотворного была велика, и поэтому девушка-панк опять отключилась. А Сюзанна орала, не переставая. Поорав таким образом минут к пять, Сюзанна замолкла и вытерла кружевным платочком свой рот. Затем она отошла к своему трону, черному резному стулу, и, опустившись в него, стала ругать клоунов почем зря. При этом она никоим образом не использовала фольклорные и выражения, а пользовалась широкими возможностями великорусского языка. Пока таким образом Сюзанна отчитывала служителей своего культа, из соседней комнаты через портьеру за ней наблюдали двое. Тим и Анджела отошли от портьеры. «Зачем ей президент США?» – удивился Тим. Если мы немного останемся, то можем узнать об этом. Я бы предпочел бы быстрее удалиться отсюда, но перед этим мы должны найти карту. Тим остановился возле зеркала. Он провел по своему бледному, начинавшему синеть лицу рукой. Нос у него отпал еще возле кассы аттракционов, где они выслеживали Артема и Машу. Маше не показалась, она действительно видела, как у мальчика отпал нос. Анжела и Тим следовали за молодой парой до самого кошмарного аттракциона. И молодая пара привела их к древнему капищу Сюзанны. Анжеле пришлось применить колдовство, чтобы их не увидели клоуны, которых было предостаточно в окрестностях аттракциона. Они подождали, когда клоуны бросятся в погоню за молодыми людьми, и тоже сели в вагончик и стали неспешно двигаться по кошмарным аттракционам. На выходе из него они потеряли Артему и Машу, но главной их целью был уютный домик — капище повелительницы страха ужасной Сюзанны. Они следовали за клоунами которые последовали в капище на Доклаксово и повелительницы и таким образом беспрепятственно проникли в дом. Тим брезгливо попытался подцепить край кожи на скуле, но Анжела действительно как старшая сестра дала ему по рукам. — С ума сошел? Я не хочу таскаться вместе с Франкенштейном. Не трогай, а то снимешь кожу со всего лица. Мальчишка отмахнулся от нее, но кожу срывать не стал. «Знаешь, как раздражает?» «Вот и не трогай. Лучше скажи, где находится эта самая карта?» «А ты не кричи, если Сюзанна нас услышит, нам не сдобровать. От ее клоунов мы сможем отмахаться, а вот от самой повелительницы ужаса — нет». Потом вся моя колдовская сила должна пойти на вскрытие замка. Наше счастье, что Сюзанна по жизни весьма рассеяна, и своих ведьм-бабулек она тоже отослала. Они двинулись по дому. Обстановка в комнатах была чрезвычайно уютная, и могло показаться, что здесь не может проживать повелительница страха и ужаса. Тим и Анжела поднялись на второй этаж и оказались в полутемном помещении библиотеки. Старинные книги выглядели внушительными на деревянных стеллажах из красного дерева. В середине библиотеки стоял книжный шкаф, на дверцах которого висел серебряный замок в виде свернутой несколько раз змеи. Пасть зми представлял собой скважину для ключа. Тим и ведьма двинулись к шкафу, когда Путин преградил призрак. — Кто вы? — грозно произнес призрак. — Я хранитель книжных залюзей. Призрак замялся, достал из кармана бумажку и перечитал еще раз, чтобы освежить память. — Ах да, значит, я это книжного вместилища тайных знаний. «Страж, вы в моих владениях, во владениях Великой Сюзанны!» Он снова забыл текст и посмотрел в бумажку. «Недавно здесь работаешь?» — полюбопытствовала Анжела. «Да!» — ответил призрак. «Я и призраком-то стал совсем недавно!» Пельмень, а это был он, несколько смутился, потом опомнился. Он оглядел еще раз Тиму и Анжелу и они показались ему безобидными. Я извиняюсь, но я должен оповестить всех о том, чтобы вас, как бы это сказать-то, ну, чтобы вас схватили. Тим тоже смерил его взглядом, потом поманил пальцем пельменя и дождался, когда призрак обратит на него внимание. — Чего тебе, малыш? — миролюбиво сказал пельмень. Тим, ни слова не говоря, снял со своего лица мертвую кожу и на призрака посмотрел жуткий череп мальчишки с оголенными мышцами. А — А-а-а! — заорал перепуганный пельмень и упал в обморок, если, конечно, это возможно с призраком. — Что с ним? Он действительно упал в обморок. — весело сказала Анжела, обозревая безвольно висевшее в воздухе призрачное тело призрака. Никогда не думала, что привидения могут упасть в обморок. Молодой он, зеленый. Он еще не привык считать себя призраком и не отвык от типичного человеческого поведения, пояснил Тим, но привидение его перестало интересовать. Тим запихнул снятую с лица кожу в нагрудный карман куртки и подступил к замку. Он закатил свои круглые, лишенные век глаза, распастер руки над замком змеей и начал колдовать. Воздух между его руками начал приобретать различные формы. То он становился змеей, то осьминогом, который тянул в стороны свои щупальцы, то становился скалопендрой. Под конец он приобрел форму стайки скоробеев египетских священных жуков. Они облепили замок и пробрались внутрь. Серебряный замок закачался, внутри него послышался щелчок, Серебряная змея раскрыла свои объятия и сползла на пол с легким шелестом. Тим поманил руками дверцы шкафа, и они медленно распахнулись. Внутри на полке стоял небольшой глобус, а на нем сверху лежал полжелтевший свиток. — Вот она, — сказал Тим, — это карта. Анжела протянула к ней руки, но на этот раз Тим дал по рукам ведьме. — Из-за чего то состроила недовольную рожицу? Фо, — Фо, сказала она, оглядывая свои руки. — У тебя пальцы все в гной. Ты бы хоть себя формалином обрабатывал, что ли? Но Тим молча положил свиток во внутренний карман куртки, а затем при помощи колдовства закрыл дверцы шкафа и вернул замок обратно на место. Он вынул из кармана кожу лица и словно салфеткой промокнул ею лоб. — Тяжело, — сказал он, — теперь, Анжела, тебе придется колдовать за нас двоих. — Но ты сказал, что нам нужен еще и тот парень, Артем. Без него у нас ничего не выйдет. Его же тоже ищет Санс сюзанна Может, ты предлагаешь нам у нее обосноваться? Точно. Давай снимем у нее комнату. Прямо сейчас подойдем и скажем, типа, «Здрасте, почем сдаете комнаты?» А она, да кто вы такие, а мои? Да знаете, проходили мимо, ненароком вскрыли ваш сейф, умыкнули секретную карту и заставили вашего призрака потерять сознание. Может, сделайте нам скидку на комнату? Представляю, что она нам ответит. Не представляй, давай посмотрим, что там происходит. Оказавшись внизу, опять у своей портьеры, Тим и Анжела вновь заглянули в комнату. Там стоял седовласый пожилой человек с наглыми мальчишскими глазами, который что-то лопотал на незнакомом для Тима языке. — Кто это? — спросила Анжелу. — Ты знаешь, что это за чувак? Ведьма сделала знак мальчишке заткнуться, она вслушалась в речь мужчины. — Нам очень повезло. «Я знаю, куда нам нужно переместиться», — сказала она и схватила Тима за рукав. Но сделала она это слишком поспешно. Задела рядом стоявший столик с фосфоровой вазочкой, та упала на пол и разбилась. «Что за шум? послышался голос, от которого бегают по телу мурашки. Послышались приближающиеся шаги, это были шаги Сюзанны. Тим схватился за Анжелу. «Быстрее, переноси нас куда угодно!» — запищал он. «Я пытаюсь, но ты держишь мои руки!» — зашипела на него Анжела, пытаясь отцепиться от Тима. При этом она шарахалась от его лица, на котором не было кожи. Честно говоря, оно ее несколько пугало и мешало сосредоточиться. Шаги послышались у самой портьеры. — Она уже рядом! — чуть не закричал Тим. Портьеры дрогнули, и показалось улыбающееся лицо Сезанны. Ку — Ку-ку! — сказала она. — У меня незваные гости! Но комната за портьерой была пуста. Лишь резкий запах серы выдавал то, что здесь только что воспользовались порталом.